0: Bienvenidos al podcast de Noco de Hackers. En este podcast vamos a conocer a la gente que está detrás de los proyectos de Noco de la comunidad española y vamos a profundizar acerca de cuáles son los motivos que les llevan a utilizar este tipo de herramientas. Yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. Hoy tenemos la suerte de poder contar con Bosco Soler arquitecto de estudios y viajero por naturaleza, ha creado un proyecto para los que, como él, viven y trabajan desde cualquier parte del mundo, sin oficina.com. Con más de 40 países viajados con tan solo una mochila a la espalda y en proceso de montar 12 proyectos en 12 meses, Bosco es una de las personas referentes si te interesa el mundo freelance y la creación de proyectos. Uno de esos 12 proyectos es la razón de estar hoy aquí, sin código, en el que Bosco comparte una newsletter semanal con recursos interesantes sobre el no-code, así como tutoriales basados en casos de uso realmente interesantes, mezclando muchas herramientas entre sí para crear cosas increíbles. Bienvenido, Bosco.
1: Muchísimas gracias, Alex. Muy ilusionado de estar aquí contigo.
0: Igualmente. Lo primero, tío, háblame un poquito de ti. Eh, me interesa sobre todo la parte de cómo haces esa transición de trabajar como arquitecto a pasar a recorrer el mundo como freelance.
1: Vale, eh, por la libertad que me daba. Eh, yo acabé la carrera, nada más acabé la carrera, me cogí la mochila y me fui a un viaje indefinido que al, que al final duraría nueve meses. En ese momento no lo sabía, empecé en Shanghai y, y fui viendo sobre la marcha. ¿no? Y me flipó tanto la experiencia, me flipó tanto el, el poder trabajar y, y vivir al mismo tiempo mientras viajabas, lo que, es, lo que se llamaba como, como nomadismo digital, que dije, yo quiero yo quiero esto para mí, aunque tenga que sacrificar la carrera de arquitectura. ¿no? Y entonces me pasé al diseño web y desde entonces pues he estado haciendo eso. Bueno, diseño digital al principio, luego diseño web, ahora más... Pues más creación, quizás creación de, de proyectos digitales, pero todo con la máxima de que pueda hacerlo en cualquier sitio, ¿no? que pueda hacerlo desde mi portátil.
0: ¿Qué es lo que más te llena de, de viajar?
1: ¿Qué es lo que más me llena? Oh, esta es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué es, <risa> ¿Qué es lo que más me llena de viajar? Supongo que la, la incertidumbre de... O sea, no, no, nunca repito viajes o nunca repito... Sí a lugares, ¿no? Pero no, a la, no quizás a los mismos o a las mismas ciudades, ¿no? Si no me han... O intento no repetirlo. Me gusta esa incertidumbre de llegar a un sitio y no saber cómo se va a comportar la gente, cómo, cómo me va a sorprender ese sitio, ¿no? Intento ser muy, muy, uh, muy poco planificador y, y dejarme un poco llevar con, con lo que me quiera enseñar el lugar y estar abierto a, a planes. Entonces supongo que, que, que eso... ¿Cómo me sorprende cada, cada lugar? Tanto no solo arquitectónicamente, sino, sino las personas, la cultura, la manera de pensar, eh, la, la gastronomía, o sea, un poco, un poco todo.
0: Mm -hmm. Muy interesante. Eso, eso de intentar no repetir el mismo lugar o por lo menos el mismo viaje me, me suena bastante, aunque yo no haya recorrido tanto mundo como tú pero hay algo que me llama la atención y es que es como que siempre tienes esa motivación de estar constantemente haciendo cosas nuevas ¿no? lanzando nuevos proyectos ¿qué, qué te motiva a estar constantemente lanzando cosas?
1: creo que emprender es como viajar creo que de hecho emprender puedes emprender un viaje puedes emprender un, un negocio online o sea la palabra emprender eh, engloba tanto viajes como, como negocios o proyectos ¿no? entonces eh, y, y mola porque de alguna manera define eso, la, la acción de uh, irte a un sitio nuevo o, o crear algo nuevo de la nada con toda esa incertidumbre, con todo ese, ese ser dueño de ir, ir, ir diseñando un poco el, el camino sobre la marcha. ¿no? Y yo creo que esa, esa sensación que tengo cuando me embarco en un viaje y, y subo al avión y, y esa adrenalina subiendo por el cuerpo... Diciendo, no sé dónde voy a llegar, no he leído nada sobre... Es como es como no me gusta ver películas con, viendo el tráiler, ¿no? Pues cuando voy a un sitio nuevo, intento ver lo más poco... O sea, intento saber lo, lo, lo más poco de ese lugar, ¿no? La gente se suele planificar mucho los viajes, yo es todo lo contrario. Intento dejar que me, que me sorprenda, ¿no? Como una película sin ver el tráiler. Entonces, eh, a la hora de... Eh, cuando volví de ese viaje, o, o me di cuenta de que emprender... Era como, um, como el sustituto de, de viajar, ¿no? Entonces um, me daba la oportunidad de, de crear algo de la nada, de tomar decisiones que implicaban eh, el, el buen funcionamiento del, del proyecto o el mal funcionamiento, igual que un viaje, ¿no? Vas tomando decisiones y van pasando cosas. O sea, a la hora de emprender también. Yo creo que me motiva eso. Um, el mm -hmm. ver qué pasa.
0: Maravilloso. Eh, el ver qué pasa me lleva a la siguiente pregunta que es cómo haces para encontrar dónde trabajar. no Me imagino que igual al principio encuentras un hotel que tenga muy buen wifi y luego intentas buscar algún coworking o algún sitio en el que pases más, más tiempo. no sé Cuéntame un poquito cómo es eso de llegar a un nuevo país y, y decirte voy a trabajar aquí.
1: Bueno, hay, hay muchas páginas que puedes consultar al respecto, ¿no? Yo estoy en Nomad List, por ejemplo, entonces hay, hay varios grupos de, de las ciudades a los que a lo mejor visito. Um, luego, o sea, eso, eso es una, ¿no? Pero luego el poder preguntar. O sea, siempre vas a un sitio y al final parece que, como todo lo tenemos online, nos olvidamos de hablar con las personas y, y son las que mejor te pueden decir... Eh, oye, ¿me recomiendas un sitio donde, donde ir a trabajar? O simplemente explorando, o sea, llegas a un sitio nuevo, coges una mochilita, coges el portátil, tengo un portátil pequeño de 13 pulgadas para eso y, y te marchas por ahí un poco a, a, pues a recorrer, a, a patear la ciudad, ¿no? A patear el, el vecindario. Y ahora mismo puedes, o sea, puedes encontrar cafés en, en cualquier sitio con, con un buen wifi y realmente, pues a no ser que tenga que hacer videoconferencias importantes o, o, sesiones, um, o, 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 o hacer sesiones en directo, um, no necesitas tan, tan buen wifi, ¿no? Y puedes, y puedes más o menos trabajar, o al menos en, en la parte de contenido o, o cosas así. Así que, sí, está online, puedes preguntarle a la gente o puedes directamente patear e ir descubriendo tú mismo. Uh
0: -huh. Es, es interesante porque tu, tu proyecto principal sinoficina.com está dirigido precisamente a hacer lo que supuestamente no se debe hacer, ¿no? que es resolverte tus propios problemas. ¿Cómo, uy, ¿cómo, uy, uy, ¿cómo, cómo fue cómo, eso?
1: ¿Cómo que no se debe hacer? Yo soy un defensor, un firme defensor de, de hacer eso, de resolver tus propios problemas. Porque eh, resolviendo tus propios... O sea, hay, hay gente obsesionada en encontrar uh, ideas de negocio, ¿no? Y yo soy de los que piensan que que no las tienes que buscar, um, las tienes que encontrar. O sea, tienes que no tienes que estar obsesionado en, ¡buah, quiero una idea de negocio! no A ver qué puedo hacer, a ver, a ver, a ver. Sino dejar pasar el tiempo y simplemente implantarte un poco el, un chip de voy a darme cuenta de las cosas que hago en mi día a día, que podría ser hecho de, menor, de mejor manera ¿dónde están esos, esos puntos de ese rozamiento o esos puntos de dolor ¿no? los los, los eh, pain points y entonces bueno pues te das cuenta de que hay cosas en tu vida que pueden mejorar y en mi caso fue que me encontraba o sea yo había dejado la carrera no, no, bueno la, la, la carrera profesional ¿no? de, de arquitecto eh, la había dejado por por el diseño web y, y por ser freelance y, pero yo no conectaba, no, o sea, no, no tenía gente a quien poder preguntar o en quien poder apoyarme, ¿no? Y no encontraba comunidades eh, que funcionasen bien o de la manera que, que me, me hubiese gustado, ¿no? Me gustaba la filosofía del coworking, así que pensé, si yo tengo este problema, otra gente quizás lo, lo esté teniendo, ¿no? Voy a, voy a validarlo, voy a, voy a ver si es verdad. Y, y entonces, pues... Eso tratando de resolver mi propio problema surgió sin oficina como Coworking Online. Y entonces siempre digo, resuelve tus propios problemas. Mira a ver qué es lo que hay en tu vida que puede funcionar mejor. Si tienes ese problema quizás más gente lo tenga. Pero hazte esta pregunta porque eh, eh, mucha gente está, eh, cree que tiene un problema pero, pero en realidad no lo tiene, ¿no? Entonces hazte la pregunta de ¿Pagarías por ello? Porque si sí, tienes un problema, pero tú mismo no pagarías por ello, uh, o, o hazte esa pregunta de, oye, ¿qué estás haciendo para resolver este problema? ¿Realmente crees que, o sea, ¿realmente pagarías por porque se resolviese mejor? ¿Realmente crees que el resto de gente pagaría para que esto se resolviese mejor?
0: Sí, me resuena muchísimo porque todo. Noco de hackers nace de, de, ese mismo, de ese mismo tema. A mí me apasionaba uh -huh. el mundo no-code y no encontraba esa comunidad o esa formación de, de calidad en español. Y dije: Pues si yo tengo este problema, estoy seguro de que habrá más gente que lo tenga. Y a partir de esa validación es cuando empecé a darme en serio con este proyecto. Pero yo, totalmente de acuerdo con que buscar los, que te encuentres los problemas y, y validarlos es súper Súper importante. Sí. Hilando con eso, ¿cómo haces para lanzar estos 12 proyectos o cualquier proyecto en general? ¿Tienes un proceso que sigas, intentas validar muy rápido y luego ya irás
1: viendo? Sí, lo voy, voy siguiendo. De hecho, voy aprendiendo sobre la marcha. no Y poco a poco sí que he ido definiendo un proceso. Un proceso que intenta ser muy flexible y basarse en, en cimientos sólidos no es como, eh, no es como el típic, la típica fórmula del éxito, ¿no? Sino que, bueno, o sea, siempre hay pasos establecidos que, que en los que puedes uh, basarte, ¿no? Pues, por ejemplo, vale, vamos a. ¿Cómo, cómo generar ideas? ¿no? Pues lo que hemos hablado de buscar pain points a tu alrededor. Luego eh, a, vamos a evaluar esa idea, ¿no? Vamos a. Eh, no a validarla, sino a evaluarla. Vamos a pensar sobre ella, vamos a estudiar el mercado, vamos a eh, ver cómo, cómo podría ser posible una, una monetización, um, ver quizás si eres tú la persona adecuada en, en, en lanzar este proyecto, ¿no? porque muchas veces tenemos ideas, pero, pero quizás no somos las personas adecuadas, eso pasa mucho, o quizás no hay suficiente barrera de entrada, o sea, hay, hay una serie de preguntas que me hago primero antes de ponerme a materializar, ¿no? Y creo que es, que es fundamental, porque tampoco es cuestión de hacer trabajo en, en balde, ¿no? Te haces una serie de preguntas, eh, haces, pues sí, algún canvas, ¿no? Y, pero esto, la gente lo llama a eso, lo llama validar. Yo no lo llamo validar, lo llamo evaluar. El, la validación viene, bueno, la validación va viniendo en, en, en ciertos puntos de ese camino, ¿no? Pero el más importante de ello es, eh, es cuando lo lanzas al mercado y la gente es capaz de pagar por ello, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, llegar a ese punto de validación es lo más importante en ese camino ¿no? de, de, de emprender. Llegar al punto en el que ves que hay interés en tu proyecto, ves que la gente es capaz de, de, de pagar por ello, no es, no es cuestión de, de que tu madre te diga... Uh, Sí. Qué buena idea, ¿no? tus colegas te digan, qué buena idea. Es, es, sí, sí, sigue. Persigue tu sueño y, y, y lo lograrás, ¿no? Porque es una idea magnífica. No, eso obviamente no es validar, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí ya llega la etapa de, de, de materialización. Por eso me importa tanto que, eh, por eso es tan importante, ¿no? Las herramientas no-code que permiten crear ese, ese primer MVP, ese producto mínimo viable en muy poco tiempo, para el final, eh, mi obsesión es llegar de la idea a la validación en el menor tiempo posible, ¿no? Eh, hablaba de, de esto con los proyectos en menos de 24 horas. En menos de 24 horas ser capaz de coger esa idea que todos tenemos en la cabeza, todos tenemos ideas en la cabeza y coger esa idea y decir, vale, tengo 24 horas para lanzar, lanzarla al mercado y, y ver si hay interés, ver si hay al menos leads, ver si hay eh, las primeras ventas o una preventa, ¿no? Y entonces ya le decir, venga, vale, ahora no es el comentario bonito de mi madre, es el, el que alguien ha cogido su cartera y ha decidido confiar en mí. Uh -huh.
0: a, a ese respecto, tengo una pregunta que creo que es interesante, porque siempre hablamos de lo que nos sale bien, uh -huh. pero ¿cómo gestionas aquellos proyectos que salen mal? Es decir, que te montas ese prototipo, ese MVP, esa idea que has evaluado, durante mucho tiempo lo lanzas al mercado y, y nadie lo compra lo compran dos personas y no merece la pena ¿cómo lo gestionas a nivel personal?
1: pues a ver um, cuando cuando lanzas algo al mercado pueden pasar tres cosas ¿no? Eh, puedes decir puede que salga bien y entonces sigues adelante puede que salga mal y entonces tienes dos opciones o pivotar o abandonar ¿no? y también es importante distinguir entre estas dos eh, puedes coger y decir vale eh, voy a pivotar, pero voy a pivotar quizás en el producto, en la solución o voy a pivotar quizás en la manera de, 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 de promocionarlo o directamente no hay nadie, o sea, me he equivocado, ¿no? he hecho una suposición, una hipótesis y me he equivocado con esta hipótesis y no hay, no hay suficiente interés en resolver este problema, pues abandono y a otra cosa, ¿no? Uf. Me ha pasado. Ahora el, eh, me ha pasado pues con todo. Eh, alguna de las tres cosas, ¿no? Lógicamente. Eh, lo bueno es que siempre aprendes. Y, y ahora con, con estos 12 proyectos eh, casi que son ejercicios de clase para mí. ¿no? Eh, ahora yo me centro en dos. Estoy centrado principalmente en dos, en sin oficina, que es el coworking online, y en sin código que es la, la, la parte formativa de, del no-code. Y ya está. Entonces, todo lo que haga, todos esos otros proyectos, que muchos los hago con herramientas no-code, al final son ejercicios, ¿no? Son, los llamo ejercicios de clase. Y, y, y es una manera de estar al día de, de las nuevas herramientas, estar, al, estar activo, ¿no? Lo, lo necesito. Y si además esto sirve, lanzar estos proyectos, lo puedo ir documentando y lo puedo eh, poner como tutoriales dentro de Sin Código, pues, Genial, se, se retroalimenta, ¿no? Ya no tengo la presión de que, de que funcione. Al final, eh, hay mucha gente hablando de marketing, hay mucha gente enseñándote cómo promocionar tu producto, pero hay muy poca gente enseñándote a materializar una idea. Hay muy poca gente enseñándote esa primera parte de, de llevar tu idea a la, a, a, al producto mínimo viable, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es algo que, que la verdad es bonito ver cuando te lo cuentan y cuando realmente te cuentan la versión real, ¿no? Que es Las vueltas que das, las cosas que pruebas, la cantidad de cosas que salen mal y lo que aprendes de esas cosas mal. Mencionaste sin código y te voy a dar tu minutito para que nos cuentes qué es sin código, ¿vale?
1: Pues lo has definido tú antes muy bien. Um, sin código eh, pretende reunir eh, formación en, en, en no-code también desde un punto, bueno, por una parte la newsletter y luego por otra parte en, en, basadas en los proyectos que yo voy construyendo, ¿no? Eh, en base a tutoriales y luego en base a un a un programa formativo que estoy creando sobre, sobre esto mismo, ¿no? sobre cómo pasar de la ideación a la materialización. Eh, esto es, estos tres pilares, las newsletters, los tutoriales y el, el programa formativo Idea MVP.
0: ¿Y, y cómo, cómo te ayudan estas herramientas no, -code, ¿no? Mencionabas que las utilizas mucho, pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué te aportan estas herramientas? A Agilidad la hora de testar.
1: Agilidad, desde luego, agilidad. Eh, antes, quizás, el último proyecto con WordPress que lancé, importante, fue sin, sin oficina, ¿no? Y, y yo lo que, bueno, lo que pasa es que yo soy, así que llevaba tiempo en, en, en temas de diseño web con WordPress, sí había aprendido un poco de programación eh, para poder hacer, hacer cosas eh, interesantes en WordPress, pero... Eh, al final te das cuenta de que para ciertas cosas eres muchísimo más ágil con herramientas no-code, ¿no? Code, ¿no? Eh, puedes, puedes montar algo en minutos ¿no? con, con Card. Ahora mismo estoy haciendo un tutorial con Card y con Notion y, y es flipante lo rápido que puedes ser con, con Card. Eh, con Webflow puedes no tener límites en, en, en lo que a, al diseño o al aspecto de la web se, se refiera. Entonces, um, sí, agilidad, flexibilidad... Eh, me flipa ahí hay una quizás mm, hay una mm, eh, una parte donde donde se mezclan donde las líneas se hacen más grises que se le llaman low, low code o, o sí y luego está eso la parte quizás de WordPress donde sí que tocas un, un poco y también tiene una flexibilidad enorme ¿no? con, con, con todo el abanico de plugins que, que puedes utilizar um, entonces, tampoco soy súper radical de, Buah, solo esto, ¿no? O, o esto es lo mejor, o, o solo... sino que se trata de conocer las herramientas que hay y tú mismo decidir en base al proyecto, en base a, a, a lo que vas a hacer, decidir cuáles son las que te conviene usar en ese momento.
0: Uh -huh. Comparto totalmente la visión. Eh, para mí el no-code es simplemente una herramienta más que en algunos casos será súper útil y será todo lo que necesitas, pero en otros casos eh, incluso no. Incluso puede que sea adecuado para una parte del desarrollo del proyecto y luego crezca y tengas que pasarte a otras soluciones porque esas herramientas no, no te dan suficiente cobertura a lo que necesitas. ¿no? Pero a mí me uh -huh. interesa saber cómo se lleva esa parte del no-code con tu experiencia de programación. ¿Crees que te ayuda el saber programar y el saber hacer diseño web a afrontar estes, estos proyectos de no-code de manera más ágil?
1: Sí, desde luego. Eh, por, eh, por dos partes, ¿no? Una, el, el haber venido del, del diseño web, que a su vez el haber venido de la arquitectura, te da unas nociones uh, de, de diseño gráfico, ¿no? De, de, joder, de, 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 que salga, de que se vea bien, ¿no? <risas> Eh, sí. que, que oye, que hay mucha gente que piensa que por, que por usar herramientas no code de repente coges Webflow y te va a salir una web preciosa. Y no, en absoluto. O sea, Webflow es la herramienta, pero, pero ahí hay unas nociones de, de diseño web y no ya hablo solo de la parte estética, sino de la parte de, 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 de usabilidad. De la parte de conversión, ¿no? que, que tienes que saber. O sea, y hay una parte de marketing brutal que, que no por tener webflow eso te va a salir bonito y te vas a salir unos textos de la leche o, o, o la gente va a saber usar tu, tu página web, ¿no? Entonces, um, por una parte, eh, evidentemente, el venir del diseño web me va, me va a hacer eh, crear productos digitales eh, mejor. Y por otra parte, el, el haber aprendido a programar. Eh, te ayuda muchísimo en, sobre todo en programación visual lógicamente, ¿no? Y a, ser, y a ser más lógico a la hora de también creo que a la, hora de, a la hora de afrontarte a problemas en la vida, el saber programar también te ayuda, ¿no? A, a racionalizar a hacer zoom out a, a quizás aislar los problemas no sé, te, te ayuda eh, te, te, te da una, una tener una mente lógica ¿no? y y, bueno, lo, lógicamente, pues el, el, el saber programar a la hora de, eh, no sé, de usar Bubble, por ejemplo, que es, que es programación visual, pues eh, lógicamente te, te va a ayudar. En algunas herramientas te va a ayudar, desde luego.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y otra pregunta que tengo es, ¿Que ¿Hacia dónde crees que va esta, esta, no sé si llamarlo tendencia, no sé si llamarlo comunidad, no sé si llamarlo herramientas pero ¿hacia dónde crees que va el no-code?
1: Pues hacia...
0: ¿Cuál es tu opinión?
1: Pues mi, mi opinión es la misma que la de Peter Diebels en, en el artículo este que escribió sobre que, que en un futuro el programar sería como manejar una cámara reflex y, y que realmente iba a haber pues iba, obviamente, iba, iba a ser a seguir siendo necesario que la gente eh, programase, una, pero, pero un pequeño porcentaje, ¿no? Eh, que la gente iba a poder hacer muchas, muchas cosas cada vez más. Eh, solo hay que ver, ¿no? Cómo evolucionan las herramientas no-code y de lo que antes podías hacer hace un año o, apenas, o unos meses eh, a lo que puedes hacer ahora, ¿no? Además, viendo cómo los gigantes tecnológicos se meten también en el no-code con, con Amazon, Honeycode, con Google comprando eh, eh, appsheets. Um, ya te haces una idea de, de que, bueno, que no es una moda simplemente, ¿no? Que, que es algo que, que viene a quedarse y que nos va a permitir, igual que permitió en su día WordPress, a, a muchísima gente a hacer su propia web eh, con funcionalidades dadas por los plugins, a montar su tienda online um, pues bueno, pues lo va a hacer el no-code, va, va a permitir que llegue a muchísima más gente
0: Sí, totalmente yo estoy súper a favor de todo aquello que intente democratizar el acceso a cualquier tecnología o, o a cualquier recurso a, a cada vez más gente muy bien, pues ya estamos terminando y me gustaría que te mojaras un poco y me dijeras a quién debería invitar al siguiente podcast. ¿A quién sería la persona que invitarías a hablar en este podcast?
1: Hablar de no code. Uh -huh. eh, pues a los chicos de Minimum Run. Uh -huh. ¿Te parece?
0: Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Me parece que están, enfoque... creo que están haciendo cosas muy interesantes. Y, y sí. si ellos quieren venir, por favor, eh, quedáis invitados oficialmente, ya me pondré en contacto con, con ellos.
1: Sí, 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 creo que creo es que un enfoque. O sea, dentro del no-code, ¿no? -code, ¿no? Hay, hay muchísimas maneras de. Eh, o sea, está por una parte la gente que lo utiliza, por otra parte la gente que, que, que tiene un proyecto en base a, a ello, ¿no? Puede ser un proyecto formativo. Uh -huh. Eh, eh, en base a herramientas como, ese, como es el tuyo, puede ser un proyecto eh, eh, formativo quizás más, eh, más tipo programa o más lineal en base a conceptos como puede ser el de sin código. Eh, puede haber gente que viva de plantillas, creo que va a haber un montón uh -huh. de, de gente que va a empezar a hacer plantillas para, para sí. Webflow, para Card, para Bubble, para lo que para sea ¿no? uh -huh. y luego Sin por duda. su parte ellos que eh, que están ofreciendo más servicios ¿no? servicios a, a startups que quieren lanzar algo rápido y, 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 y para llegar a esa validación hay muchísimas maneras de, de monetizar el, el no code y muchísimas más maneras en las que te puede ayudar a, a lanzar tu proyecto así que
0: bienvenido todo pues genial. Eh, llegamos hasta aquí con el podcast. Muchísimas gracias, Bosco, por dedicarnos esta tarde tan maravillosa de sol que hace por aquí. Y, y nada, eh, esperamos seguir en contacto contigo.
1: Muchas gracias, Alex. Gracias a todos.